0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。二，再次遭遇面子问题。我欣赏日本人，是因为我发现他们一向吃苦耐劳、忠心耿耿，从不见他们对公司其他职工、客户和客户的职工论是非。不过，这也往往让你看不透他们的心思。即使偶尔你认为自己看穿了，他们的回答也往往会出乎你的意料。一名年轻的日本业务员给我留下深刻的印象。他致电伦敦通知我，他正式提交了辞呈。我在前文指出，即使工作不如意，日本也很少有职员跳槽。由于下周要去东京，我致电总经理，要他请这位员工重新考虑，等我与他面谈。这名职员听说我要见他，深感意外，因为在日本很少有跨国公司董事长。见小业务员这种事儿发生，我问他为什么想辞职，他直言不讳地说，他不是要另攀高枝，其实也无人向他示好，他只是真诚的认为自己达不到我们的标准，最终会拖我们的后腿。他迄今也不曾在公关业另谋他职，公司总经理问过客户和各位高管，每个人都对他赞不绝口。我如实转告，而且认为如果他留下，将会有一个美好的前程。我要他回去重新考虑，第二天再来见我。他受宠若惊。第二天我们见了面，他说他别无选择，因为妻子和母亲见过他的辞呈，他会跌面子，所以他必须辞职了。后来我听说他在一家商店谋了一个店员的职位。我去东京后，再次遭遇面子问题。我获悉我器重的一位行政秘书要结婚，于是问日方高级职员：“我给婚礼发贺电是否合适？”他们说：“如果能够收到跨国公司董事长的贺电，这是新郎新娘莫大的荣幸。他们家会慎重的对待这封信。”我发了贺电，但奇怪的是没有收到回电。婚礼过后，我对一位参加婚礼的经理谈起此事。他们说没有见到电报，也没有听见有人宣读。我的秘书核对了，证实我有发过。几个月后，我在伦敦宴请东京分公司英方总经理，他说我器重的一名职员要结婚了。我问他要不要再发一封贺电，他说：“鲍勃，你直接发给我，我保证他能收到。我们了解到你上一封电报的情况了。”婚礼上一般会安排一个人唱贺词，接到这项任务的人不懂英语，说实话会让他大失颜面，所以你的电报只能消失。日本和西方对待应酬一向有别，西方人往往要仔细审查报销账单，免得经理尤其是基层业务员占了公司的便宜。日本人慷慨大方的多，其实许多日本业务员去应酬是出于无奈，企业要求各级员工都要应酬大客户。由于家庭生活和业务活动完全分开，所以他们难得带妻子一起出席活动。一天晚上，我受邀到一位日方合作伙伴的董事长家中做客，他家是带榻榻米的日西结合的公寓，他请了一位日本料理大厨。大厨端上了一道道以我闻所未闻的方式做好的鱼，喷香可口。听一位出席宴会的日方职员说，这顿晚宴至少要花四千美元。还有一位董事长带我去一家农舍改造的老式餐馆品尝正宗的日本料理。听说我喜欢吃生鱼片，主人又惊又喜。我们谈天喝酒，许久都不见上下一道菜。后来试着端上来一朵漂亮的大玫瑰。我看了一会儿，才发现他是用红金枪鱼做的，这是我见过最赏心悦目的生鱼片了。不知道这种玫瑰让主人破费了多少。职员的妻子一般不参加公司的社交活动，通常会待在家里。一位日方高管对我说起乡下的生活：一位丈夫经常在晚上八点半到九点之间回家。他妻子说，左邻右舍的太太们认为他的职位不高。因为他们的丈夫都很晚才回来，或者常常在城里过夜，她要丈夫以后最好晚些回来，否则她很没面子。在国外送礼要慎之又慎。林登·约翰逊总统出访荷兰时送了圆珠笔，为此得罪了荷兰人，<笑>醉了。他们认为他把荷兰人当成第三世界国家的人了。我听说日本送礼主要分两个节点，一个在夏天，另一个是圣诞节。大客户要送厚礼，日本当时最奇贵的牛排和食盒都是深受欢迎的礼物。送礼大有讲究，礼品包装纸、丝带和礼简的书写都要格外谨慎。如果是大客户子女结婚时送的礼金，必须是崭新的钞票。